0: 任何事物都有它的可替代性和不可替代性。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天呢，依照我们的节目惯例，是一期长节目。然后在这个节目的开头呢，我们首先来回答上一期的听友问题。这一期选取的问题呢，是由18661040一 O X 听友在评论里面问的问题。标品多店铺怎么操作？我是机电类的，这个市场除了价格就是价格，做的好尴尬，毛利润在二十到二十之间。不要脸的把价格打到毛利二十以下，这个市场量小，竞争对手又多，应该怎么办？那么针对这个问题的话，我简单回复一下，标品类目呢，其实它就是我们之前也讲过，销量为王，包括标品的直通车也是以销量定坑位的这么一种玩法，所以。在标品类目的话，销量是占绝对主导地位的。在标品类目的话，其实一般可以影响你的东西只有这么几点：品牌，然后你的配置，然后你这个标品里面你的种类不同，跟别人不同。但是这些只能说是把你的标品细分化，然后在这些细分化下，你依旧要去跟别的产品去竞争销量啊。比如说你都是卖苹果七的，那么你还是要跟其他的苹果七商家去竞争销量。这是很简单很好懂的一个道理。那么针对标品类目的话，除了销量我们能做的东西是什么？其实很少，很有限。那么我们还是有操作可以去做，但是这样的操作它不会带来比销量更好的效果。这个是我们的前提，就是说你销量肯定是影响你标品类产品最大的一个比重。那么在这销量之外，我们可以运用一些手段，比如说一些小的联动促销。啊、呃，我们就拿手机这个类目来举例子的话，手机它经常现在会跟一些套餐活动，比如说话费套餐，嗯、呃，保修服务。啊，就类似于这样的一些软价值的东西，跟你的这个标品给它绑定在一起进行购买。比如说，同样是卖两千八的一款手机，你这款手机单纯是一个手机，但是另外一个手机呢，它能够提供一定的保修服务，然后提供一定的额外的增值服务。比如说几年之内啊，我们接受回购啊，就是说你这个手机不要了，那么你来我们这个店铺啊，我们根据你这个手机的使用率和磨损率，我们进行估值，我们会进行回收。只要你找我们店。不就可以了，然后怎么怎么样的啊？这是一种手段、啊，然后其他类似的呢？类似你去跟运营商去谈一些套餐服务啊，比如说你的话费套餐啊，或者说流量套餐啊，这些也是一些手段。在这个价格基础上，你可以推出一些低成本的，在你利润空间之内的一些小的活动，那么用这些活动去吸引你的顾客。然后另外一个就大家经常用的，也就是说这个听众他最经常看到的一个方面呢，就是价格战。价格战在标品类目是十分严重的，因为同样的产品你低第五块就是便宜了五块，第十块就是便宜了十块。这个东西是实打实的便宜下去，没有任何东西的差距在里面。可能大家品牌也一样啊，然后里面用的配置也一样啊啊、呃，所以说那肯定是买更加便宜的那一个。嗯、呃，然后有的人会说，那么。可以用一些，比如说质量方面这种东西，去给顾客这种不太懂行的顾客，去给他们这种一种概念，就是说我们这种产品其实质量会比那些便宜几十块的更好一些。但是其实这样的说法呢，就有一点把顾客当傻子的意味。比如说我曾经看到过这样的一组图，就是说同样卖 CPU 的两个商家，很多 CPU 我们都知道他们是拍了 CPU 里面那张照片，然后放在淘宝上面作为主图的，就是很明显告诉你我卖的。是这个 CPU， 然后有的卖家呢，他们用的是 CPU 的盒子作为主图，然后说的是盒装 CPU。那么对于不懂行的商家来说，哎，确实可能他觉得那个装在盒子里的好像更加高大上一点。只要稍微对电脑有一些涉猎，稍微懂行一点人，他就会知道，其那个散装暴露在外面那个 CPU 和你盒装 CPU 是一模一样的，没有任何差别。这就是标品类目一个很尴尬的处境，美工能够给你提供的东西已经很少了。比如说，呃，我们这边你同样是还是 CPU 吧。那么我已经了解了你这个型号的 CPU 怎么怎么样的，那啊，我接下来去另外一家店铺看，它的价格更低，我去他店铺看，哪怕他店铺没有介绍，哎，我就看到他这个型号什么完全一样的，他下面详情我都不用看了，他价格更便宜，我就下单了。哎，为什么呢？因为反正都是一样的东西，我就选了一个价格低的。你的详情很有可能给别人做嫁衣，你这里介绍这么多啊，他看完之后他知道这是怎么样一个东西，然后他再去比价，比完价以后选了最便宜那个，最便宜那个他可以连详情都没有，只是。这几行字介绍一下就够了，这样他只要这个商品没买错，他就可以了。这就是标品类目详情和主图能够起到的作用非常局限的一种现状。所以说，在标品类目的话，你去你的页面逻辑上啊，或者说你去用一些比较质量、啊、这样的手法，其实是。很低端的手法，嗯，因为你要知道，你标品类目的客户群对应的往往是非常精准的，比如说 CPU， 比如说机电啊，比如说一些机械设备，他们对应的客户都非常的精准。如果他不懂行，他一般不会去买到这样的东西，对不对？我们考虑，如果这样去考虑你的客户群的话，那么你更多的其实还是要先比价，比完价以后。我如果可以在维持利润的情况下接受的最低价格，这是我们第一步要做的一个东西，就是说我肯定是用这样最低的价格在冲前期的销量。然后第二个，我们在标品类目最经常用的一个操作就是打坑位。打坑位这个手法我们在讲直通车的时候就讲过非常非常多遍。你在标品类目你占领到第一的坑位，你就拿到了最大的流量，因为标品类目很少会有往后滑特别多页的人，因为标品东西实在是太类似了，你看几个就知道这个。类目所有的东西都一样，所以说你站到一二三这种坑位的话，你就拿到了最大的流量。你的详情页稍微差一点，你的主图稍微差一点，影响有，但是不大。那么，如果是我来操作，像类似于这样的产品的话，我可能会把我的视野从线上这个点给拓展开来。我可能不光会研究这个东西，它在淘宝上要怎么卖。如果我具备这样的资源，我在经营这样的商品，我肯定会把这样的商品从线上和线下一起布局去进行操作。为什么要这样操作呢？因为标品类的东西呢，它有一些都是需要技术支持的，比如说啊，你的电脑啊。里面的一些配件啊，比如说像机电类这样的东西，呃，你都是在某一块区域，如果你有这样的资源的话，会有一定固定的人群需要这样的一个需求。那么你只需要在当地让你这个产品有一定的知名度的话，你其实可以在线下操作出更大的利润。像这种东西的话，你在线下你可以提供的东西会比线上更多，比如说是服务类的东西，我帮你包安装啊，啊，或者说我给你去做一些后期维护啊、日常保养啊这样的工作。你在线下可以实现，但是在线上你实现不了啊，所以在线下布局的时候可能会有优势啊。当然，这只是我在考虑这件事情的时候的一些想法啊、呃，也是给大家去借鉴的一些东西吧。因为淘宝看起来它是一个线上生意，但是归根结底它是一个生意。我们生意的最重要的目的是赚钱，所以如果当这个事情在线上可能特别局限、特别行不通、竞争压力特别大的时候，你就应该把视野再转变一下。我这个东西要赚钱应该怎么做，而不是说我在淘宝这个点应该怎么做。有时候你把视野放的太过狭隘的话，会抑制你的思路，也会影响你的思考。如果大家有类似这样的情况，你们可以试着换一下角度，换一下格局，换一下视野来考虑一下这件事情，然后想想看，从其他的点出发。是不是可能会有更广阔的空间和更好的一个效果？那么关于今天这个问题的话，我们就简单的说到这里。然后在接下来，我们很快速的给大家介绍一下上一期的中奖听众。上一期的中奖听众呢是阿俊 E 五以及 J A S O N 依恋未知这两位听众朋友，恭喜两位听众朋友获得这一期的听友奖品。啊，同时也感谢两位听友和上一期所有收听巨蟒老师节目给巨蟒老师留言的听众朋友们对巨蟒老师的支持啊。黑德在这里带。菊忙老师，谢谢大家。还有一点要跟大家通知一下的是，我们纸木定制的 T 恤到上一期我们已经发放完毕了，就是我们第一批定制的 T 恤已经全都送完了。那么从这一期开始呢，我们会送一些我们自己店里面工厂里面生产的装饰画给大家，我们会随机发一些画面给大家。反正画这个东西的话，一般家里都用得到嘛，你哪怕不挂的话，就算摆在一些角落里面做一些装饰的效果也是非常好的。好，那么我们接下来。的话就来聊一下我们今天这一期节目。今天这一期节目跟大家聊的一个东西，就是我们前面在讲那个问题的时候讲到的一个东西，一个叫坑位，另外一个东西呢叫坑产。这两个东西是在淘宝里面大家经常接触到的术语，但是很多人对于坑位和坑产的概念非常的模糊。我们首先先解释一下这两个概念，然后再讲我们从这两个概念中我们去衍生出来的一些操作。第一个概念就是坑位，坑位其实是之前。上一个淘宝时代，就是千人千面出现之前那个时代里面出来的一种概念，就是说。嗯，比如说我们淘宝现在所有的商品排序一、二、三、四、五，那这些位置它就是所谓的坑位，就是说你站的这个位置是非常稳固的。比如说我在这里搜，搜到你的产品基本上在第三位，那我在其他地方搜搜到你的产品也是第三位，这是以前的淘宝。那么在当时的淘宝开始呢，就会有坑位这么一个概念。我现在做这一些数据，我最后的目的就是要做到第三，那么这就是打坑位这样的一种操作。做打坑位这样的操作，在以前的淘宝是非常常见，但是在现在，我们可能还会有人在提，还会有人在说，但是他们的说法往往会让你有点摸不到头脑。你会觉得，哎，这怎么打坑位啊？不是千千面吗？大家都看到不一样吗？我怎么可能很精准地打到某个位置呢？所以说，现在的一个打坑位这样的做法，它往往是说把你的排名往前推，我要把我的产品权重增加，我要让我的曝光量增加，让我的流量增加。现在的打坑位做的更多的是这样的一个工作，虽然。它的名字还叫打坑位，但是它的一个实际的效果已经不像当年那种我说第二就第二，我说第三就第三这样的一种打坑位的模式了。好，那这个我们后面再详细的给它展开。我们再给大家介绍一下什么叫坑位产出，坑位产出这个概念更加好理解。我在第二名这个位置，我一个月的销量有两万。然后我的客单价平均下来是一百一单，那么我在这个上面的坑位产出就一个月，我在这个产品上能够获得的营业额就是两百万。为什么会有坑位产出这么一个概念呢？因为在当初的淘宝还没有千人千面这个机制之前啊，为了权衡销量，这个权重过于庞大。比如说一双一块钱的袜子卖一万双，那么它就占了一个很好的坑位，这明显是不合理的。因为别的一个十块钱的袜子，它可能也卖了几千双，那还是要排在你下面。那这就有可能有一个问题，就那一个块钱的袜子，它可能并不是一个好的东西，只是因为它便宜。那个十块钱的袜子，它比它贵了十倍。还要卖出这么多，那么是不是它的质量、它的接受群众的量以及它自己产品的表现应该是更好的？那么为了权衡这么一个点呢，淘宝就提出了坑位产出这么一个概念。你一块钱的袜子卖了一万双，那你的坑产是一万；那十块钱的袜子，比如说卖出去了五千双，哎，对吧？那是五万。在当时，如果你在拥有一个高销量，同时你的坑产要远高于对方的情况下，你是可以占领掉它的坑位的。即使在综合排序里面，你的排。位还是会比它更加的靠前，这就是坑产在当时起到的一个作用。它其实就等于是一个很初级的一个排序机制，不一定是量大在前面，你卖的。高的卖的多的赚的钱多的也可以在前面，就有这样的两种排序方式。那么这两个概念为什么在当下的一个淘宝环境依旧被所有人经常拿出来提起？比如说他们在操作的时候会经常提到有坑位，或者说在操作的时候要经常提出坑产这样的一个概念。我们来打一个比方，就好像说以前的一个淘宝，它是一家咖啡店。啊、呃，它里面的咖啡呢，就分了中、大、小三杯，就这么简单的几种。那么这个中、大、小，它就对应了一个坑位产出啊，或者说你这样一个坑位，它的一个绝对地位，大的就是大，小的就是小。但是现在的淘宝呢，它更加像是一家奶茶店，它里面有果汁、有奶茶、有摩卡，然后有拿铁，就各种各样的一些饮料，它在里面很综合。然后。这时候来客户以后，他就不光是点中大小杯。比如说这个客户，他今天想要喝一杯大杯的饮料，然后另外一个客户呢想要喝咖啡，但又不想太大，那就有一杯小杯的咖啡。但是小杯的咖啡呢，有可能会比大杯的饮料贵。那么这个时候，作为奶茶店，他可能就不像以前做咖啡的时候一样，只要进咖啡豆，考虑各种咖啡豆的多少就行了。他现在可能要考虑啊，这个果汁的一个原浆，可能要比另外的东西要多进一点，因为它的销量比较大啊。然后那边的一个。什么粉可能要少进一点，因为这个销量不太好。但是有一样东西，它永远是一直要使用的，不管你在开咖啡还是开奶茶，那个东西就是水。那销量坑产这样的东西，对于淘宝的权重来说，它就像是水；而其他的，类似于你的客户群体、客户标签，他们就像是饮料里面的一些原浆啊、那些粉末啊，或者说一些珍珠啊这样的一些调料或者说辅助工具在里面。但是最基础的这个水，它依旧是不会。会变的，它的比例可能变少了，可能有两成的原浆，然后兑上了八成的水，或者说有三成的一个果粉，然后兑上了七成的水，它可能现在这个比例降下来了，但是它依旧占据着一个比较主要的一个主导地位。这就是为什么我们现在依旧要去把坑位和坑产这样的概念拿在很多的操作里面去说，就是因为这两个概念直到至今，它仍旧在你的淘宝运营和操作中。占据了一个非常大的一个比重。很多人他在运营的时候，他会说我没有方向性，或者说我没有一个概念，怎么样去做好这样的一款商品，或者说我这个商品要做到什么程度，该怎么做，我一点思路都没有。其实最基础的一个入手点就是坑位和坑产这个东西，虽然说在现在的环境下。它可能没有以前那么有效，但是它依旧能够给你的产品带来效果。只要你的坑位和坑产达到了一定的量，你是实打实的做上来的。然后这其中大部分呢是一个真实的一个数据，就你可以用其他手段去辅助它，但是你要保证它大部分是真实。如果大部分是虚假数据的话，你这个店是存在问题的。那这是一个前提，在你大部分是真实的一个前提之下，你打到了某个坑位，或者说你占据了某个坑位，它依旧可以给你带来非常稳定的效果。而去做坑位和坑产也是我们这里很多的运营在进来以后，我们会第一个让他去左手入手的一个工作，因为这个东西它真的是非常的可以用数据可视化的一种操作。我们都说淘宝的很多操作它是无法可视化的，你可以用数据去评估这个产品的表现，但是你没有办法。用数据来去决定你这个产品的一些操作手段，但是坑位和坑产这两点，你是可以依照你现有的数据去给它决定你这个坑位和坑产你要怎么去操作的。对于入门级的一些运营来说，或者说对于一些比较重复化的运营工作来说，坑位和坑产是一个非常有用的一个手法。我们这样来做一个比方，简单的给大家介绍一下一个打坑位或者打坑产的一个操作要怎么样去做。左手，比如说我现在要去运营一个产品啊，假设啊，我现在拿我手边上我看一下啊、呃，我就假设我现在要去运营做一个空气净化器，那么再去推这个空气净化器的时候，它是一个标品，那么它的销量肯定占据主导地位。我们首先以空气净化器去拉取三个模型，我们以前的话只要搜索一个页面就行了，但是现在在如今的一个千千面的环境下，我们去拉取三个模型，为什么要拉取三个模型呢？三个模型它是像。真的一种君子。就是说，你去按照某一个账号去操作的话，它可能最后出现的是一个比较偏极端的，可能这个账号它购买客单比较高，你搜索出来的一个结果是比较偏高客单的一个环境。那么有一个账号，它的搜索和购买习惯特别的低价，那么它最后呈现出来的可能是一个低客单的购物环境。在这种情况之下，我们经常会用一些不同的账号模型去取均值。那么我们可能拉前五十个宝贝，或者说拉前一百个宝贝的氛围产出。那么在这个情况关中我们要注意的一点是，你不是单纯的去算出来这个坑产，然后把它排列下来就行了，你要把它的。卖价以及它的销量这两个数据都给它记录下来，然后最后用公式算出坑产，然后再去把坑产进行排列，然后同时你再把这些销量模型啊，另外再去做一个表格或者说 Excel 什么的，然后去给它进行一个排序。我们需要这两份表格，那么在这两份表格出现了以后，我们就可以对你这个行业大概的一个销量可以在什么样的一个位置，以及大概的坑产处于怎么样的一个位置去做一个。呃、嗯，判断。那么我们为什么要做两份？因为有的行业他们之间的产品的客单价的差异特别大，那么他们的一个销量啊，差异也会特别大。比如说那个卖五万的，可能在销量上它是在第一，但是在坑产上它可能排到第三、第四。如果一个在销量上特别前面的，比如说一个产品的销量排序，可能它是第一，但是它的一个坑产排序要排到第十，这样的话是一个正常差异范围以内的，呃，这个东西我们还可以接受。这两个数据模型依旧。能够起到一定的效果，但是如果一个产品它的销量模型里面，它这个产品排到第一，但是它在坑产排序里面它要排到第四十或者五十的话，那么这个产品就比较的有问题，我们需要重新去抽取一遍模型。这一次抽取模型的时候，注意限制区间价，我们去选一个接近你要推的产品的一个区间价，然后再去提取模型，这样的话它可以更加贴近于你想推的这个产品它的一个产品环境啊、呃，但是这。这里也要注意一点，就是说，不光光是你想推这个价格，同时还需要这个价格它是适应现在这个市场的环境的。就是说，你的质量啊，你的其他的各方面的综合表现啊，得要跟其他同价位的商品差不多。如果你比其他商品差了很多的话，你需要重新考虑。或者说你比其他商品要好很多的话，你也需要重新考虑，只不过考虑的方向不一样啊、呃。这个不是我们今天讲的一个重点啊。那我们今天就先不去展开讨论一个呃低质量高价位，或者说一个高质量低价位的产品啊，他们的思路有什么不一样，或者说能不能做这个，我们今天就先不讨论了。如果大家感兴趣，我们后面可以展开来讲一讲。那我们今天还主要讲坑产和销量。那比如说，你看下来以后，你对于这种销量有了概念以后啊，你就可以大概的知道多少的销量在你们这个类目它会有一个怎么样的一个表现，然后接下来在这所有的销量中选取一个你认为最适合你现状的一个销量。什么叫适合你的现状呢？我们都知道推广商品它是需要资金的，这个我们在节目里面强调了无数次。现在淘宝是不可能不花钱做起来的，在你的资金允许范围之内，在你的精力允许范围之内，以及在你的团队能力允许范围之内，这三点是你去定你的销量和坑产的一个指标。呃，为什么是考虑这三点？资金我们很好理解，没有钱你就会断崖，啊，你就这个产品推不了。那么资金这一点我们就不细说了。什么叫在个人经历？你自己在去运营这家店铺的时候，你可以每天花五个小时，或者说六个小时，全身心的在店铺上，然后。你可以顾得过来这些工作，比如说你现在这个产品销量如果达到两万啊，如果达到两万，那么你能不能把这两万的产品订单全都让它非常好、非常规范的运作下去？让你的发货啊，你的整个呃工厂线的生产啊，或者说你去作为一个订单，你去按时配送啊，这样的一些方面会不会产生问题？如果会产生问题，不要去做那么高的销量，就哪怕你觉得你的资金。可以打到那个坑位，但是你的精力跟不上，那就不要去做，因为一旦你精力。跟不上的话，啊、呃，就会导致一种很可惜的情况，就是说你这个产品它起来了，但是因为你跟不上它的一个节奏，导致这个产品最后下滑，然后最后慢慢死掉，这是一种非常可惜的情况。你宁可先把第一个目标定低，然后在第一个目标稳步的情况下，你把其他方面再去给它往上推，比如说你的生产能力啊，或者说你的团队能力啊，把它往上推，把它往上推了以后，你再持续把这个目标慢慢的去做高，这样是比较稳妥的一种方法。当然，这也是我比较。喜欢的一种方法，每个人适合的方法不一样啊、呃。我们也只是给一个建议，那你可以自己去考虑。然后关于第三个点，需要你的团队能力跟得上。比如说你的资金能力允许你可以推到两万销量，你的一个精力可以让你可以推两万销量，但是你的团队现在还不具备去操作两万销量这样一个销量的能力。比如说他们在运营上可能开车的能力啊，或者说去呃补单配比的能力啊，或者说他们去初步运营的一个能力啊，还够不到这样的一个能力，那也不要去做。呃，如果你强行想要把它一下子推到很爆的话，你们可能应对不了很多的突发情况啊，这种情况下的话，你们可以先在团队允许范围之内，同样的，你先以自己最薄弱的点去做突破。当你这个点它可以突破了以后，你其他方面只是啊跟上了，就是说这个点跟上了你其他方面，然后你整个团队才能比较好的运作。呃，这个就是我们非常有名的一个原理，叫短板原理。如果你的短板过短的话，你里面装的水是以这个短板为基准的，不是说以你这个团队的长板为基准的。这也是我在做事的时候经常会去考虑的一个点，就是说。把自己最短的点作为你想要去定目标的一个基数，不要把最长的那个点作为定目标的基数。如果你以最长的点去做定目标的一个基数的话，你往往是达不到这个目标的。好，那在这样综合考虑以后，你就可以得出来一个。你做出来的一个最适合的销量是多少？你可以得出来这样一个数字，呃，如果这样都得不出来一个数字的话，大家可以去多看一些更加基础的一些比较入门的一些电商方面的知识啊，以及视频都可以。呃，那么外面有很多的这样的一些文章，不过比较散乱。那我们在社区的话，也有在整理一些这样的一些资源，比如说视频，比如说文章啊，包括我们的知识星球现在也在做。那么如果大家有兴趣的话嘛，你也可以去添加我们微信直木电商的拼音。添加小安，然后去了解一下这方面的内容。你觉得如果能够帮助到你的，呃，你就可以。加入一下我们的社区，我们社区现在是比较划算的，因为我们现在加入的话，是我们以前价格二百九十八，同时还附送子母星球。等到九月二十五号以后呢，我们的社区会进行一个全方位的提价，呃，也是因为我们现在对于社区方面投入了更大的人力精力嘛，所以我们需要一个提价，也不是平白无故的去提价的，因为我们做的事情更多了。那么在这样的一个情况下的话，其实九月十五号之前加入是非常划算的，具体的内容你可以去跟小安了解一下。那么我们在假设你是一个有基础的运营，你可以。也得出这样一个销量以后呢，我们就以这个销量你去。制定你接下来的规划，比如说直通车的比例，你可以以这个销量为基础，你去制定好直通车它大概的一个比例。呃，我们都可以，我们之前在讲直通车的时候就已经说过，就你的直通车啊，或者说转转推广啊，它的占比它是可以看出来的。比如说淘宝客推广你都是可以看出来的。如果你这个类目里面，他们大部分一个淘宝客推广啊，啊是百分之二十，或者说百分之十，那么你就可以把这一部分，你就划拉到淘宝客里面，你就把这个销量的百分之十，你归纳到淘。淘客这百分之十你是需要用淘客去推的，然后在类目大部分都是直通车做了百分之三十的情况下，你可以把这一部分的销量乘以百分之三十，然后滑到直通车里面去，然后你就可以通过这一点，你可以算出直通车大概会投入多少，然后可能它还有百分之十五或者二十的一个转转，你也把这一部分划拉出来，然后利用这一个你可以去算一下你的转转的投入是多少，然后接下来的话就是以每一个点，你现在每一个点都有数据了吧？就是说，你都有一个销量的目标，你以这些目标去规划你每个点的一个投入，比如说。我要做到一个直通车稳定这么个销量的话，那么我前期的直通车销量应该是多少？中期的直通车销量应该是多少？后期的直通车销量最后稳定到这样一个情况，呃，这一部分的话，我们前面直通车那个系列说仔细的讲过的，大家可以回头去听。那么钻展和淘宝客都是可以同理的，或者说微淘的话，他们都是可以同理的。只不过你可能如果要去推广这一块，你需要去花一些精力去专门学一下这一块的内容，这不是我,我这里随便三言两语就可以给大家讲清楚的。那么。我这里只是通过坑场和。销量这么一个概念给大家提供啊，你可以这样去做啊，可以让你比较有方向性，比较有目标。只是给大家提供这样的一个思路，这样子谈下来以后，你觉得你已经有了一些思路了，你知道接下来你这个店铺你可以去做一些怎么样方面的一些尝试了。那么我觉得，那我这一期就已经给你了一点帮助了。那么其他的你可能想要学的，类似于像呃淘宝客啊，或者说像直通车啊，或者像钻。啊，这种你都可以有针对性的去寻找一些东西去进行学习，啊、呃，我们的社区可以算是一个渠道，当然外面也有很多的渠道，我们现在把外面的很多资源都整合在了一起，啊、呃，包括之前有一些听众朋友在跟我们说，就是说我们社区的一些资源他在外面有同样的资源可以看到，所以怎么怎么样的，啊、呃，其实这一点的话很正常，因为淘宝的圈子说大不大，说小不小，我们总会有一些，就如果你也在外面购买资源，我们也在外面购买资源的话，我们总会有一些重叠的地方。啊、呃，那我们不光会有重叠的地方，我们还会有不重叠的地方。比如说，我们这一批的视频来自于这一块，我们还会有很多东西来自于另外一块。只不过我们现在更新的是这一块，所以你觉得啊、哦，我们社区的东西好像跟你重叠了啊、呃？其实不是这样的，我们只是这一段时间东西跟你重叠了。我相信，如果长期你在我们社区里面去看东西的话，我们还是可以拿到很多的一些付费资源你没有看过的。然后以后我们在社区会慢慢进行更新的。最后再跟大家稍微提一下，我们那个丛林开店的店铺啊，丛林开。店店铺大家可能经常会说一点，就是进度比较慢，呃，进度比较慢这一点呢，其实巨蟒老师啊、呃，昨天没有跟大家细说，他来的时候也只是专注于做节目，因为非常的紧张。那这里的话，我先帮巨蟒老师说一下，就是说他巨蟒呢在做这个店铺的时候，同时我们这边还有一些店铺，他作为一个主管，他要帮我们兼顾一下，就是说我们下面的运营啊，他要带着管，然后同时他还在主力运营自己的一家店铺，那么精力是比较分散的，在这种情况。下单的,的话呢，它的一些运营的策略就会制定的稍微长线一点。比如说，我们如果在全力砸一家店的时候啊，我们所有人力投进去的话，我们一个直通车的一个周期，我们可能控制在一一个月以内。但是，如果是像现在一个兼顾状态的话，我们会拖的比较长线一点，可能一个月到三个月这样一个期间啊。我们之前也说过，这其实也是为什么我们拿这家店来跟大家做一个从零开店的分享，因为很多的小卖家他们的战线拖的是相对比较长的，因为他们人力、物力资源。有限，所以他们去推一些东西不可能特别的快，呃，那么我们现在的话更加的就像一个小卖家状态，所以我们去跟小卖家分享我们做这一家店的过程。我们不是说要通过这一家店证明，哎，我们有多牛逼，我们可以把一家店做到怎么怎么样。那如果要说店做的多牛逼的话，其实像类似于像我们的呃另外一家天猫店啊什么的，如果社区的很多人他们都了解过，我们已经可以证明我们在淘宝这个行业可以做到比较好了。我们不是说很牛逼吧，就可以做到比较好了。那我们不需要去证明。这件事情，我们现在的话更多的是想做一家店铺，这家店铺的一个打造过程，可以给更多的中小卖家以借鉴意义，这是我们做这个从零开店更大的一个目的。而且我们的节目也不是说，哎，我们节目今年做个呃半年一年呐，我们接下来以后就不做了，那不是的，我们节目是一个长线的节目，所以这个东西会跟我们的节目一起陪伴着大家，我们会慢慢的做一家店铺，然后同时我们节目里面会时不时的对这家慢慢做的店。铺给大家去分享一些东西，比如说我们这个店铺要做什么调整啦、啊，哎，我们这个店铺现在在推什么款啦、啊？我们现在这个款表现怎么样啦？是不是有问题啊？然后这个问题出在哪里啊？比如说这个款好像有点亏损了，那它为什么会产生亏损啊？我们以后会更多的去分享这些东西给大家，用我们的运营经验、我们的运营视角去给大家分析，我们去运营一家小的店铺、一家中小卖家去做的店铺，它可能会出现的一些问题，以及比如说以后的话可能会涉及到。呃，一个中小卖家店铺，你在什么样的一个条件下，你可以把它更往上一步，像那个你以前不敢卖的阶梯再卖一点点？你什么时候适合去做这样的事情了啊、呃？或者说，一个中小卖家店铺迟迟没有销量，或者说迟迟没有表现的话，它最可能出现在哪些问题上？那我们现在做这样的一件事情的时候，我们也会去总结这样的经验，以后可以分享给大家。今天这期节目的话呢，就跟大家简单的说到这里，不要忘记我们今天的评论区依旧是有福利活动，所有。评论的听众里面，我们会抽出两个人送出我们工厂自己生产的一幅精美的装饰画。同时，不要忘记在我的节目下方留言问题的话，是有机会可以在节目里面得到一个比较详细的解答的。我在每一期的长节目里面都会为大家讲解一个评论区里面比较有典型性的问题。那好，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。